0: Hoy vamos a conversar con Armando Garranchán, quien es coach de comportamiento de vida, o también lo hemos escuchado decir en inglés, ¿verdad? Behavioral Life Coach. ¿Cómo estás, Armando?
1: Bueno, espero estar tan bien como tú, Ruby.
0: Qué bueno tenerte aquí. Hoy vamos a hablar un tema bien interesante. Vamos a hablar de las profecías autocumplidas. Armando, vamos a comenzar por definir qué son las profecías autocumplidas, por favor.
1: Bueno, las profecías autocumplidas son esas metas que nos um, hacemos para lograr hacer algo o eh, que nos decimos a nosotros mismos que somos buenos en algo, por ejemplo, que soy bueno en matemática o que no soy bueno en matemática, no soy bueno en las relaciones de amor, no soy bueno manejando, no soy bueno en ese tipo de cosas. Más que todo es para lo negativo, porque tendemos a siempre eh, con ese pensamiento negativo llegamos a cumplir eso que decimos que no somos buenos o que no podemos hacer. Porque si yo te digo, no, yo canto bien, pues mi creencia en cantar bien me va a llevar a enfocarme y a llevarme a cantar bien. El problema es cuando yo digo, yo quiero cantar, pero no canto bien. Mientras tengas esas voces en tu mente que dicen, no lo puedes hacer, eh, puedes tener el mejor profesor del mundo y nunca lo vas a poder lograr. Porque tienes eso repitiéndote en la mente constantemente que no lo vas a lograr. Entonces, eh, tenemos que entender también que esas uh, voces que, que tenemos en nuestra mente, que a nos decimos a nosotros mismos, vienen de nuestras infancias, de seis, siete, cinco años, cuando nuestros padres nos dijeron, o nuestros abuelos, un profesor, algo, en un momento clave que nos dijeron, ah, oye, tú no eres bueno en matemáticas, o tú no, no, no me gusta mucho tu voz, o algo así. Y eso creó esa imagen en tu mente de que no lo vas a lograr. Y entonces más adelante vamos a hablar de cómo cambiar ese pensamiento. Pero es básicamente eso, son las voces que nos decimos a, nuestros, a nosotros mismos, que nos mantienen de lograr el éxito económico, el éxito en relaciones, lo que querramos lograr que no hemos podido lograr.
0: Yo creo que también es importante, bueno, ser, ser conscientes, no, porque... Tampoco se trata de, es que, me, es que me, me hiciste recordar a una persona que baila terrible. Que baila... O sea, el ritmo no existe en ese ser, ¿ok? Entonces, tampoco es que esa persona va a decir, no, vale, yo bailo bien y sale y baile ese desastre, ¿no? O sea, nosotros tenemos ciertas limitaciones, inclusive a veces limitaciones físicas. Y, y yo creo que también es una parte importante ser honestos con nosotros mismos, pero sin caer en ese pesimismo de estar diciendo que somos malos para todos.
1: Bueno, hasta cierto punto, porque por ejemplo, esa persona que baila malísimo, pero por lo menos se para y baila, uh -huh. va a llegar a mejorar con la repetición, mientras lo repita, a lo mejor ve o está involucrado más y entonces va a aprender a mejorar el ritmo y ese tipo de cosas. En cambio, el que está sentado diciendo, no, yo no me voy a parar porque voy a pasar pena, se van a burlar de mí o yo no bailo bien, nunca va a mejorar. Por lo cual va a, a cumplir esa, esa profecía. profecía de ¿Esa que no bailó bien. Claro. Entonces es simplemente tomar ese, salirnos de nuestra cabeza y tomar ese riesgo. ¿Qué importa si se van a burlar? El que se vaya a burlar se está burlando porque quiere poder tener la fuerza o el coraje que tienes tú de, de pararte a bailar y, y ellos no lo tienen. Entonces uh -huh. esa es la persona que se va a burlar. Entonces simplemente hazlo. Si le tienes miedo a eso, la mejor forma de, de confrontar una, un miedo es enfrentarlo y hacerlo.
0: Claro, totalmente. Has tocado un punto bien importante. Una persona valiente no es aquella persona que, que no le tiene miedo a nada. No, una persona valiente es la persona que es capaz de enfrentar sus miedos y tratar de vencerlos, porque tenemos que recordar que... Dormimos con el enemigo, Armando, vivimos con nosotros mismos, dormimos con nosotros y somos nuestros peores enemigos porque nuestra mente nos controla y nosotros somos mucho más que nuestra mente.
1: Claro, y tenemos que entender que tenemos que estar conscientes y con la, la calma de poder eh, enfrentar el hecho de que vamos a fracasar. Siempre vamos a fracasar en algún momento porque eso es lo que nos va a llevar a mejorar. Cuando tú estabas de locutora, tus primeros días, me imagino que cometiste muchos errores, tus primeras semanas, primeros meses, todavía hay veces que cometes errores claro. en algunas cosas y eso es lo que te va a llevar a mejorar. Pero si tú cometes el error y dices, ves, yo no lo puedo hacer. Yo sabía. Me, yo lo sabía. Todo el mundo me ha dicho que yo no lo puedo hacer. Entonces nunca lo vas a poder hacer. Nunca vas a mejorar. Entonces es entender eso y tener la fuerza mental de aceptar el fracaso. Yo he tenido varios negocios y los negocios han fracasado, pero ¿qué ha pasado? Cuando, ha, cuando cierro un negocio porque ha fracasado, al siguiente no va a fracasar por la misma razón, claro. porque ya aprendí esa cosa. Y en algún momento de todo lo que yo he aprendido de los que han fracasado, tendré un negocio que va a ser más exitoso y esa es la mentalidad que tienen todas las personas que llegan a tener éxito sea en negocios sea en relaciones con la pareja sea en lo que sea el que, que aprendía matemática, el que corre carros uh -huh. cuántas veces pierdes una carrera o vas a uh, corres a maratón cuántas veces vas a no vas a llegar o estás demasiado cansado pero el hecho de que vas a continuar vas a ver cuál es la mejora que puedes continuar y esas palabras es en nuestra mente que dicen si lo puedes hacer, si lo puedes hacer. Y es algo que, que es muy importante que te entendamos para nosotros mismos. Nosotros nos decimos a, nos, a nosotros mismos cosas que nunca le diríamos a nadie. Oh, sí. si, si tu hijo, tu hija, tu esposo, esposa vienen y te preguntan algo o, te, o están haciendo algo, tú nunca le dirías, oye, ves como que malo eres, o yo sabía que no lo ibas a poder hacer. Nunca dirías algo así pero siempre nos los estamos diciendo a nosotros mismos. Entonces, tiene la compasión con nosotros uh -huh. de decirnos las palabras que como se la diríamos a otro ser querido, es, oye, en este momento el, el, lo que estás haciendo no funcionó, pero vamos a seguir tratando algo claro. así.
0: Sí, no, y, no, eh, eh, tenemos que ser piadosos con nosotros mismos porque al fin y al cabo somos... La única persona que nos va a acompañar desde que nacemos hasta que morimos, porque hasta tu ser más querido te puede, hasta tu sombra te deja en los momentos de oscuridad, ¿verdad? Ahí no la ves por ningún bien. lado. Oye Armando, eh, la, la profecía autocumplida no son más que creencias que tenemos nosotros en nuestra mente y nos las repetimos y repetimos. ¿Cuándo nacen estas creencias? ¿Tienen que ser a juro de cuando somos niños o ya cuando somos grandes también?
1: La base siempre se crea cuando somos niños. Vamos a decir, eh, por ejemplo, el ejemplo que hemos estado usando de la matemática. Si eh, cuando yo era niño me dijeron, oye, no soy bueno en matemática. Nuevamente, hasta que yo no cambie mi pensar, yo no voy a ser bueno en matemática. Tú no vas a ser bueno en matemática como niño y algo pasa como adulto que te cambia la idea. Entonces todo eso viene desde pequeño. Si tu autoestima es pequeño o es bajo y generalmente es creado desde pequeño, entonces tú a tu autoestima tienes que trabajarla para mejorarla, pero no va a ser un cambio que te ocurrió de adulto. Hay excepciones. Tuviste un accidente, algo te pasó físicamente, mm -hmm. mentalmente, algo así. Tuviste una relación con una pareja que te, a lo mejor te abusó psicológicamente. Hay esas excepciones. Pero en lo general, y eh, aún así, vamos a decirte, si en una relación que te abusaron eh, psicológicamente, una eh, creencia de en ti mismo te llegó a dejarte abusar psicológicamente. Entonces, si el no creer que tú eras eh, valorado suficiente como para poder usar tu voz y, y pararte en tus propios pies y decir hasta aquí llegó, si no tienes esa creencia en ti, que viene desde niño, entonces estás en una relación donde cuando te empiezan a abusar, sea física o psicológicamente, no vas a tener esa autoestima para pararlo. Entonces, como te digo, todo viene generalmente desde pequeño. Uh -huh. Y generalmente eh, te lo hacen, desafortunadamente, tus seres queridos, tus padres, tus abuelos. Si estás, vas a pasar mucho tiempo con unos profesores o te llevas bien con un profesor en la ese comentario que pueda hacer esa persona te llega, te entra y pueden haber 25 personas diciéndote lo opuesto, pero es de esa persona clave que es importante uh -huh. para ti. A lo mejor tu papá te lo dice, pero tú estás más pegada con tu mamá uh -huh. y tu mamá te lo dice. Esa es la palabra o esa persona es la que te lo va a hacer que, que quede internamente plantado en, en claro. tu mente.
0: Claro, claro. No, la importancia de... Nosotros como, como, como padres, no eh, tener cuidado con lo que le decimos a los hijos, porque es que si usted, señora, le dice a su hijo, hijo, eres tan inteligente, eres tan brillante, el niño se lo va a creer, y si usted le dice, mi vida, te quiero mucho, pero qué brutito eres, también, <risa> también se lo va a creer, porque se lo está diciendo la persona más importante de su vida, pero... No sabemos que tenemos ese poder, no nos damos cuenta de lo maravillosamente influyentes que somos en las mentes de nuestros niños, no nos damos cuenta, y a veces hacemos cosas que, por la falta de conocimiento, por la ignorancia, y porque hay gente que es bien bruta, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, y hacen cada barbaridad que, que, que no entienden lo que van a ocasionar en ese pequeño ser cuando sea más adulto es que no lo comprenden. Entonces, para eso hacemos este tipo de, de videos, estas conversaciones para, para, para dar un poquito de entendimiento, ¿no? Y hablando así en un lenguaje bien claro y que se comprenda para que llegue a todo tipo de mente, porque hay personas que, mira, o sea, tienen ganas de aprender, ¿vale? Quieren hacer las cosas bien, se dan cuenta de que a lo mejor no lo han estado haciendo bien. Nunca es tarde para tratar de mejorar las cosas, ¿no?
1: Exacto, porque si nosotros pensamos en nuestros padres, oye, mucha de la terapia que yo hago es acerca de lo que me hicieron mis padres, o okay. pero ellos hicieron lo mejor que pudieron sí. con, la, con la educación y el conocimiento que tenían en ese momento, y mis hijos hablarán de mí con los terapistas de ellos, por, pero yo hice lo mejor que pude con el conocimiento que yo tenía, que es mejor que el de mis padres, Claro. Sí. Y que a lo mejor des, desde cierta edad, porque yo no empecé a hacer este tipo de entrenamiento, sino ya entre mis casi 40. Entonces, del de padre que era hasta los casi 40 y el padre después de los 40, son dos personas completamente distintas. Uh -huh. Y entonces ese vocabulario que yo uso con mis hijos cambió mucho, pero ya había hecho ciertos daños desafortunadamente y sin saberlo en palabras que había hecho entonces lo sí. único que puedo hacer ahora es, como ya reconozco el problema es tratar de cambiar ese vocabulario que yo hice entonces a lo mejor yo le decía ah, que tú no eres muy, buen, muy coordinada para poder hacer deportes uh -huh. entonces ya tienes esa mentalidad de que de ahora en adelante yo no voy a poder hacer ningún deporte, entonces aun cuando tú creas que tu hijo tu hija no tienen la coordinación Tienes que decirle, oye, no. O sea, lo que tienes que es practicar un poquito más, pero claro. qué bueno lo haces, siempre en una forma positiva, y después de que lo ha logrado enseñarle a pensar, de, a cambiar ese, esa mentalidad de, oye, sí, a lo mejor yo te lo dije, no lo quise decir de esa forma, pero eres, tienes la coordinación, lo único que tienes que practicar más.
0: Yo tengo tanto cuidado, no, no sé si a lo mejor estoy fallando, ¿verdad? Ya tú me dirás, ¿no? Pero yo tengo tanto cuidado con esas cosas que le digo a mi hijo porque, por ejemplo, voy a poner, no sé, me voy a inventar un ejemplo. Vamos a decir que él baila muy mal, que, que es malísimo para bailar. Yo no le voy a decir que bien bailas, mi hijo. Es que no puedo. Es que pero... no puedo, lo siento Tengo que ir a Dame
1: un ejemplo de qué le dirías
0: No, no le voy a decir, ay papi, qué bien bailas No, no, pero le voy a decir Ya va papi, ven, mira, vamos a tratar de seguir el ritmo Mira, escucha el tum, tum, tum Cada vez que suene eso, vas a mover un pie El otro pie, el otro pie No le voy a decir, qué mal bailas No, claro que no, pero tampoco le voy a decir Mi amor, qué bien bailas Porque voy a hacer que ese niño haga el ridículo
1: Pero como lo hablamos sí? antes pero como lo hemos hablado antes, si él se para y baila, uh -huh. a lo mejor él hace el ridículo para ti porque tú estás pensando que, oye, que pena o algo así, pero a lo mejor la autoestima de él se hace más grande. Se
0: ha elevado, sí.
1: Y entonces él lo hace más fácilmente. Porque voy a decirte algo, ok, no es uh, bueno bailando, pero entonces vamos a cambiar un poquito y decirle, Oye, me gusta mucho cómo baila, vamos a hacerlo un poquito mejor. Trata de ponerle atención al ritmo. Uh -huh. pues no le estás diciendo, oye, que eres el mejor bailador. No le estás diciendo que mal bailas, uh -huh. pero le estás diciendo, oye, me gusta cómo bailas. Estás reforzándole el hecho de que es una persona que eres allegada a él, que tienes mucha conexión e influencia mucho el pensamiento de él. Y entonces... Entonces le estás diciendo, oye, me gusta mucho cómo bailas, o qué, qué bonito bailas, uh -huh. vamos a mejorarlo. O si oh, quieres mamá. bailar un poquito mejor, vamos a hacerlo así. O vamos a, 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 a trabajar un poquito mejor el ritmo para que bailes mejor. Uh -huh. Entonces eh, no le estás diciendo nuevamente, no le estás haciendo la cabeza muy grande, ni le estás diciendo mentiras, porque a ti de verdad te gusta cómo baile, baile feo, baile malo. Es tu hijo, te gusta. No Entonces, necesariamente
0: me tiene que gustar. No.
1: Bueno, le haces creer que, que te gusta. Porque, y esa es, la, esa es la clave de, de, de todo esto que, que tenemos de nuestras voces en la, en la mente. Es que la persona más allegada a nosotros es el, el, esa palabra que dijo. Si tú dices, no me gusta cómo bailas, no, no importa cuánto uh -huh. baile haga, Nunca va a estar satisfecho. Uh -huh. Entonces, siempre es buscarlo hacerlo de una forma positiva. Sí. Y para esas personas como ya nosotros, a lo mejor los niños un poquito más adultos o más grandes, que tienen esas voces, es simplemente reafirmar y que ellos estén conscientes de: ok, esto es verdad. ¿Y es verdad para quién? Porque si, si yo digo, soy malo en matemática y me pregunto, ¿eso es verdad? Para mí, sí, yo soy malo en matemática. Entonces, uh -huh. es, ¿es verdad? No, mira, las notas que he tenido en, la, en las clases, los exámenes, los trabajos que he hecho, me han dado 20, me han dado AS. Entonces, oye, no, soy, soy bueno. Lo que necesito es un poquito más de práctica.
0: Uh -huh. Igualito
1: cuando si vas a hacer algo para perder peso, lo que vayas a aprender, sobre todo cuando estamos aprendiendo. Muchos de nosotros decimos, nada yo no puedo aprender cosas nuevas. Uh -huh. O la, la tecnología está muy avanzada y no lo puedo aprender. De lo que lo puedes aprender es simplemente que tienes que querer, tienes, tienes que querer poder aprenderlo.
0: Sí.
1: Igual que lo de la matemática, tienes que querer ser mejor en matemática y entonces poderte enfocar para aprender eso que, que te está manteniendo alejado o que no te está llegando a, a cumplir con esa meta que tú querías.
0: Sí, y ya para terminar, Armando, te voy a decir algo que me pasa, por ejemplo, con mi hijo, él es muy bueno en matemáticas, es muy bueno, y siempre se lo he dicho, y el papá también se lo dice, y los maestros me lo dicen, y se lo dicen, y todo el mundo se lo dice, entonces, de repente, cuando me cuenta alguna anécdota que pasa en el salón de clases, tal cosa, tal cosa, le digo, wow, papi, te felicito, ya sabes, mami, soy el mejor, yo, yo... Le digo, bueno, ya va, pero espérate un momentico, acuérdate que siempre hay alguien que es mejor que uno, sigue echándole ganas, pero espérate. ¿Cómo es eso, Armando? ¿Tenemos que, ¿Tenemos que bajarlos de esa nube o tenemos que seguir impulsándolos? ¿Cómo funciona eso?
1: Yo soy creyente de que no debes bajarlo, sobre todo a esa edad. Que él uh -huh. crea que es el mejor, deja lo que él crea que es el mejor que a lo mejor le afecte socialmente, porque a lo mejor le dicen, no, yo soy mejor que tú en matemática, o yo mm -hmm. soy el mejor de la clase en matemática, y los otros niños a lo mejor no lo van. Eso es algo que tiene que aprender él por a su manejar. lado. Mm -hmm. Exacto. Pero si tú le bajas ese, a, eh, ese nivel de creencia en sí mismo, acuérdate, todos, todos, por alguna razón u otra, vamos a tener esa negatividad en nuestra mente. Entonces, si él tú lo estás cre haciendo diciéndole, tú eres el mejor, tú eres el mejor, tú eres el mejor, y él, oye, sí, yo soy el mejor, pero yo fracasé en este examen, o saqué una B en vez de una A, ¿Ves? no soy tan bueno en matemáticas, él solo, él mismo, entonces por eso es que nosotros tenemos que estarlo reforzando constantemente, porque desafortunadamente yo creo que es algo humano de que siempre vamos a buscar el, el negativo, siempre vamos a conseguir ese problema, Ajá. Que nos de que no nos deja ser el mejor o mejor de lo que somos entonces yo soy creyente de que sí sí papi tú eres el mejor el mejor tú eh, y deja lo que que crezca en eso que él siga creyendo eso que es el mejor bailarín que se burlaron de mí pero tú te, disfrutaste tu bailada sí eso es lo más importante
0: eso es lo más importante. Me llevo un montón de aprendizaje, Armando, como siempre. Eh, aquí en la caja informativa del video vamos a colocar tus contactos porque eh, tú puedes atender a, a personas que requieran un poco de guía, ¿no? Un poco de coaching.
1: Claro, claro. Todo esto que tiene que ver es como lo hemos estado hablando, es psicológico. Uh -huh. Y para los deportes, para los negocios, para las relaciones todo es psicológico y es la creencia que nosotros tengamos en, nuestro, en nosotros mismos. Eso va a determinar nuestras relaciones con nuestra pareja, nuestro éxito en los negocios, en los deportes y todo eso. Entonces, uh -huh. mientras practiquemos el músculo del cerebro, vamos a crear una nueva, una mejor vida.
0: Seguro que sí. Armando Garranchán, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que tengas un día fantástico, amigos. Los invito a que se suscriban a este canal, a que comenten, a que compartan. Pueden hacer preguntas que Armando les va a contestar. Buen día, Armando. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Rubi. Que tengan todos muy buen día.
0: Claro que sí, amigos. Becho, abacho y apapacho. Yo soy Rubí Bada. Hasta la próxima. Bye bye.